0: Ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Letzte Woche habe ich ja einen kleinen Urlaub genommen und so waren wir in unserer zweiten Heimat in St. Lamprecht über die Feiertage. Das Wetter war herrlich und beim Flachsfeld liebt St. Lamprecht offenbar auch, denn der Flachs ist dort schon kniehoch. Ich bin schon gespannt, wie hoch der Flachs wird, denn es ist ja noch über einen Monat bis zur Ernte. In den paar Tagen habe ich wieder an Bertas Flachs weiterspinnen und auch ein bisschen verweben dürfen. Ich habe euch ja von Christianes Projekt Bertas Flachs ein wenig erzählt. Christiane von Faser und Farbe wird uns aber über ihr Projekt noch einmal genauer berichten. Diese paar freien Tage habe ich auch dazu genutzt, das Handwerksmuseum in Murer zu besuchen. Es ist sehr leicht zu finden. Vom öffentlichen Parkplatz unter dem Stadtzentrum sind es nur sehr wenige Gehminuten bis zum Museum. Der Eingang liegt etwas versteckt hinter Mauern, aber ist gut beschriftet. Ich habe davor schon mit Herrn Balzer Kontakt aufgenommen und so wurden wir von den zwei Damen im Museum sehr liebevoll begrüßt. Führungen finden jeweils um 14 Uhr und um 16 Uhr statt und so kamen wir in den Genuss einer Führung. Die Ausstellung findet auf drei Ebenen statt und man braucht schon einige Zeit, um sich alles anzuschauen. Im Erdgeschoss befindet sich die, ich würde sagen, Eisenabteilung. Hier kann man natürlich die Nähe der Region zum Erzabbau und Erzverarbeitung sehen. Es ist auch unglaublich, wie liebevoll die erzverarbeitenden Handwerker ihre Gerätschaften für den täglichen Gebrauch verziert haben. Allein diese für grobe Tätigkeiten verwendeten Geräte wurden mit zarten künstlerischen Mustern versehen. Weiter geht's dann zur Bäckerei und zum Schuster und zum Schneider und wir sehen die schönsten und tollsten Werkstücke. Absolut einwandfrei und wunderschön gearbeitet und plötzlich wird mir bewusst, kein einziges Gerät, keine einzige Arbeit wurde mit Strom betrieben. Weder beim Kunstschmied noch beim Tischler. Aber trotzdem war das den Werkstücken nicht anzusehen, ganz im Gegenteil, ich habe selten so gut gearbeitetes Schmiedewerk gesehen, die Drechselarbeiten so liebevoll und so detailreich. Im ersten Stock befinden sich die Gegenstände des alltäglichen Lebens der Menschen aus Mura vom Schaukelpferd über die Stube bis hin zu den Instrumenten. Versteckt im hintersten Winkel gibt es ein Babyjäckchen, so fein gearbeitet, es könnte aus Zwirn sein. Allein beim Anblick des Jäckchens gingen mir die vielen Stunden der Arbeit, vom Spinnen, Verzwirnen bis hin zu dieser wunderbaren Strickarbeit, nicht mehr aus dem Kopf. Ein Meisterstück der Strickkunst und immer wieder finden sich alte steirische Socken mit liebevollen Mustern, mit Namen wie die ewige Lierb oder das Fenster. Auch eine genähte, schwarze Damenjacke findet sich in einem Schaukasten. Ich schätze, sie stammt wohl aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Apropos Damenjacke. Im Bereich der Sonderausstellung gibt es eine Damenjacke mit eingearbeitetem Schnürleib im Stile des Biedermeiers. Die Hüte sind prachtvoll mit Goldverzierungen. Mir scheint, es sind geklöppelte Goldfäden. Und wieder... Winzigste Stiche, feinste Materialien, perfekteste Verarbeitung und alles ohne Strom. Im obersten Geschoss kann man den Bauern quasi beim Arbeiten zuschauen. Von der Flachsverarbeitung über das Nähen bis zum Waschen und sogar Bügeln. Die Stube ist herrlich mit einem kleinen Flachsspinnrad eingerichtet und wieder alles ohne Strom. Jetzt denken sich sicher einige von euch, was will sie immer mit dem Thema Strom? Und warum soll ich mir das alte Graffel eigentlich anschauen? Wir haben es heute viel leichter mit den neuen Geräten und haben die alte, mühsame Zeit endlich hinter uns gelassen. Ja, wirklich? Ist die schöne neue Stromzeit wirklich so super? So sustainable, um ein neudeutsches Wort zu verwenden? Also ich spreche nicht davon, dass man es früher leichter gehabt hat. Und manche Geräte haben wirklich eine Verbesserung gebracht. Ich habe am Wochenende auch die Bauern beim Einbringen des Heus beobachtet, wie der Traktor mit den verschiedenen Anhängern zuerst das Heu geschlichtet hat und dann zu Rollen gedreht hat. Das war früher wirklich eine viel härtere Arbeit, die viele Hände gebraucht hat. Obwohl es auch jetzt eine wirklich harte Arbeit ist, wenn man bei knapp 35 Grad im Traktor sitzen muss, um das Heu trocken einbringen zu können. Aber es gibt auch Tätigkeiten, die früher genauso gut mit dem gleichen Aufwand gemacht wurden, wie wir heute mit unseren Stromgeräten machen. Bügeln zum Beispiel oder Staubsaugen. Meine Tante hatte zwar auch einen Staubsauger, der kam aber nur sehr selten zum Einsatz. Sie hatte lieber diese rollenden Teppichbürsten. So eine Teppichbürste habe ich mir nun auch besorgt. Und was soll ich sagen? Sie ist effizienter, bürstet den Teppich sogar fast besser. Man braucht keinen Strom keinen Beutel und sie ist leichter zu verstauen. Wie viel schwerer die Arbeit dabei ist? Gar nicht, sie ist sogar leichter. Natürlich werde ich für den Feinstaub den Staubsauger verwenden, aber nicht mehr jeden Tag, sondern vielleicht nur mehr einmal im Monat. Das ist besser für unsere Lungen, für die Feinstaubbelastung und auch für die Umwelt. Naja, ich alleine werde damit jetzt den Stromverbrauch nicht verringern, aber wenn alle österreichischen Haushalte sich so umstellen würden, würde man das schon merken. In Anbetracht der Energieknappheit, besonders der Stromknappheit, werde ich nun meinen Haushalt auf Strom vermeidend umstellen. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich schon seit Jahrzehnten eine kleine Prepperin und eine Stromvermeiderin bin. Prepper? Was ist das jetzt eigentlich? Das ist die Vorsorge für Krisenfälle. Also wenn der Strom zum Beispiel ausfällt und man im Supermarkt eventuell über Tage hindurch nichts mehr bekommt aber auch im Krankheitsfall, wenn man nicht aus seinem Haus gehen darf oder da kann. Auch kann man seine eigenen Früchte aus dem Garten einrechsen, einlagern bzw. einfrieren, so dass man heimisches Obst das ganze Jahr über hat und keine spanischen Äpfel kaufen muss. Auch wenn das Einfrieren nun doch Strom verbraucht, so ist es aber besser, als Früchte quer über den Kontinent zu verbringen. Ja, auch wenn man keinen Garten hat, kann man heimisches Obst beim Obstbauern kaufen und aufbewahren. Das Programm Fibershit ist toll, sollte aber auf alle Bereiche in unserem Leben umgelegt werden. Früher hatten wir viele Methoden, um Nahrung haltbarer zu machen. Letzten Endes haben wir durch die schöne neue Welt, die ertragreichen Nachkriegsjahre und dem Irrglauben an eine Welt, die durch Computertechnik uns die Arbeit abnimmt, unser altes Wissen aufgegeben. Wer hätte auch damals gedacht, dass Hackerangriffe ein Krieg, eine Pandemie und auch die Forderung nach massenhaften elektrobetriebenen Autos und Geräten die Stromversorgung gefährdet. Werden wir im Winter einen Blackout bekommen oder eventuell sogar früher? Ich weiß es nicht. Ich kann euch gar nicht sagen, ob diese Befürchtungen begründet sind, was ich aber weiß, ist, dass wir schleunigst unser Konsumverhalten ändern müssen, um unseren Planeten zu retten. Wir müssen beim Einkaufen nachdenken. Es kann nicht sein, dass wir eine Plastikpackung für Platschinken kaufen, wo wir noch Eier und Milch hinzufügen müssen, wenn wir Mehl in einem Papiersackel zu Hause haben. Es kann nicht sein, dass wir Obst und Gemüse aus Übersee kaufen, wenn wir den Gemüse- und Obstbauern ums Eck haben. Dabei spreche ich vor allem von dem Problem der Äpfel in den Supermärkten. Und was wir beim Einkaufen tun sollten, um uns selbst zu retten, sollten wir auch mit den Geräten tun. Brauche ich wirklich immer ein strombetriebenes Gerät? Muss ich immer alles bügeln? Muss ich immer mit dem Auto fahren? Wo macht es Sinn? Und wo sind wir einfach nur von der Industrie verblendet worden? Bitte versteht mich recht, es ist kein Aufruf, so zu leben wie vor 200 Jahren. Es ist ein Aufruf, genauer hinzuschauen, nachhaltiger zu leben, eben nachzudenken, was für jeden selbst Sinn macht. Und was hat das nun genau mit dem Handwerksmuseum zu tun? Wir wissen oft gar nicht mehr, dass es nachhaltigere Möglichkeiten gibt. Wir kennen die alten Techniken nicht mehr. Das Handwerksmuseum ist jetzt kein Ort, wo Menschen ihr altes Gedankengut wieder aufleben lassen, sondern eine Bibliothek für Nachhaltigkeit und Wissen und sollte für uns alle von höchstem Interesse sein. Nur wer alte Techniken versteht, kann diese in unsere heutige Zeit übersetzen, um neue, nachhaltigere Methoden zu entwickeln. Den Link zum Handwerksmuseum findet ihr in den Shownotes. Ich habe nun auch heute wieder ein paar Veranstaltungstipps für euch. Am 10. Juni findet in Kumberg beim Jostelbauer von 10 Uhr bis 18 Uhr das Hoffest mit steirischen Schmankerln und Tanzmusik statt. Den Link findet ihr wieder in den Shownotes. Auch in Hartberg Graz findet ein Hoffest statt. Am 26. Juni 2022 lädt der Bauernbund Hartberg Graz zum Hoffest in der Rastbüllstraße 178 ab 11 Uhr ein. Auch diesen Link findet ihr in den Show Notes. Diese zwei Hoffeste sind zum Beispiel die Gelegenheit, mit den regionalen Bauern in, in Kontakt zu treten. Wer sich für experimentelle Archäologie interessiert, der ist dort richtig. Am 2. Juli 2022 feiert das Mammuts 40 Jahre experimentelle Archäologie Mammuts Aspern an der Zeier. Studierende der Universität Wien zeigen euch ihre Experimente zum Thema Keramik, Textil und Schnitzerei. Und die Keltenwelt in Frö feiert wieder die Archäologietage für Groß und Klein vom 14. bis zum 15. Juli von 10 Uhr bis 18 Uhr mit Sonnenwendfeuer und alten Handwerkstechniken. Auch dieser Link ist in den Shownotes. Übrigens, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden und ab der heutigen Episode werde ich nun auch Bilder in diese Dokumente stellen. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Link ist in den Show Und eine Ankündigung habe ich für die vielen spinnenden Menschen da draußen. Barbara Danzil von der Wollwerkstatt Mürerhof eröffnet eine Gruppe für die Tour de Vlies, wobei ich sie unterstützen darf. Diesmal wollen wir unseren Stash ein bisschen abarbeiten. Wer aber kein Spinnvlies auf Lager hat, kann natürlich bei Barbara und bei mir welches erwerben. Also wer Lust hat, mit uns während der Tour de France die Tour de Vlies mitzumachen, der meldet sich bitte bei Barbara und bei mir. Jeder Spinnmieter zählt. Ziel ist es, das Garn, das während der Tour der Vlies gesponnen wurde, anschließend in einem Projekt zu verwenden und dieses dann zu fotografieren. Barbara und ich werden dann all eure Werke in einer Online-Ausstellung herzeigen. Barbara findet ihr im Facebook unter der Wollwerkstatt Mürahof und mich könnt ihr über die Webseite, über Facebook und über Instagram erreichen. Wir freuen uns auf euch! Wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird. Und natürlich, ich freue mich auch sehr darüber, wenn er euch gefällt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description-Box hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.